0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenido, bienvenida caminante a un nuevo episodio de Caminos de Nomad. Eh, soy Ignacio Gavilán y esta semana me toca a mí conducir, eh, conducir nuestro episodio. Un episodio en que te voy a hablar de autenticidad y que he titulado Marca personal y el valor de la autenticidad. ¿Me acompañas? Antes de empezar, sí que me gustaría bueno, decirte una cosa. Si has escuchado alguno otro de los episodios que, bueno, que, que he dirigido o que, digamos, he locutado yo, de alguna forma, suelo decir con mucha frecuencia que lo que ofrezco en el episodio no es realmente una, una gran teoría o una lección magistral, sino que más bien lo que ofrezco es mi experiencia. Y si eso aplica a muchos de los episodios que he grabado, para Caminos de NOMAD, quizá en este más que en ningún otro. Y lo digo por lo siguiente, porque el tema de la autenticidad en relación con la marca personal, Realmente es un tema que ya está tratado, es un tema que se, se aborda en manuales, en libros. Estoy seguro de hace muchos años, cuando leí el que probablemente fuera el primer libro de marca personal en español, de Andrés Pérez Ortega, creo recordar que ya hablaba del tema de la, de la autenticidad, con lo cual probablemente exista más teoría y quizá eh, por parte de autores pues, más, más reputados o más especializados en este tema de lo, de lo que soy yo. Pero lo que te voy a, a comentar, y espero que te sea útil, es realmente mi experiencia, mi pura, pura experiencia, y en algún caso, si la prefieres, mi pura opinión, y de alguna forma ya te toca a ti, oyente, decidir hasta qué punto te resulta interesante o, o práctico o quieres tomar nota de, de lo que te estoy diciendo. Como digo, es mi experiencia y en algún caso viene también, pues vamos a decir, sazonada por autoformación por algo de coaching que he recibido y que mencionaré en algún punto y es una experiencia que he vivido no solamente en carne propia sino en cierto sentido en carne, carne ajena o en, observando un poco lo que, bueno, lo que otros hacen y la sensación que, que me producen. El tema de la marca personal ya lo hemos abordado en este podcast eh, en varias ocasiones. Mismamente mi primer episodio, que era el episodio 4, te hablaba de un concepto que para mí era más amplio que la marca personal, que era el concepto de modelo de negocio personal. No hace tanto también te hablaba un poco de un tema muy particular, que era lo que yo llamaba el lema personal, una especie de versión corta y escrita del editor pitch y mucho más recientemente, y seguramente más relacionado con lo que os voy a hablar hoy, Juan nos os daba las claves de la marca personal en el episodio 59 y decía alguna cosa que de alguna forma va a enlazar o que voy a continuar como en la importancia de los, lo que los demás dicen de ti, que de alguna forma define ¿eh? tu, tu verdadera marca personal y, y hasta qué punto de alguna forma las personas, tus clientes o quien te observa quiere saber si aquello de lo que presumes es verdad o es mentira. Y eso, bueno, pues ya os dais cuenta que tiene que ver con la, evidentemente, con la autenticidad. Cuando os voy a hablar de autenticidad y de marca personal, me voy a concentrar, en el fondo, en lo que es un subconjunto de todo lo que es la marca personal, muy relacionada con la, con la comunicación, con la relación. Pero sobre todo con la comunicación, lo que dices sobre ti, en tu web, en tu página personal, si dispones de ella, o en tu blog, lo que dices en tus redes sociales, eh, lo que anuncias, incluso a quién recomiendas o de, de quién transmites artículos o, u otros contenidos de personas más o menos relacionadas. ¿vale? O sea, que aunque tiene más implicaciones, me voy a centrar un poco más en esa comunicación y en la necesidad de ser auténtico en esa, en esa comunicación. Y básicamente te voy a, a prevenir, a advertir sobre lo que yo considero que son dos disfunciones o dos fallos en esa, en esa comunicación, en esa transmisión de la marca personal. Por una parte, la que quizás es más evidente, que es la sobrepromesa. Bueno, pues prometer que eres capaz de hacer o que sabes, pues algo que realmente no sabes o que sabes más de lo que realmente sabes. Y un poquito también, un poco, vamos a decir, de postureo, si me permitís la palabra. Y cuando hablo de postureo voy a enlazar con algo menos tangible, que lo que es un poco tu, tus conocimientos o tu oferta, y que tiene más que ver con tu propia personalidad, con tu propia forma de ser y qué es lo que vas a transmitir. Bien, ¿Sí? pues vamos allá. Como te decía, el consejo, eh, la recomendación encarecida que te doy es que seas auténtico o auténtica. Y que lo seas en un doble sentido. Por una parte, en aquello que eres realmente capaz de ofrecer. En realmente qué conocimientos tienes y qué eres capaz de hacer. Esto, como os decía antes, es de alguna forma, tiene más que ver con vuestra... Proposición de valor con vuestra oferta de productos y servicios o qué estáis ofreciendo a vuestros clientes si trabajáis por cuenta propia o, bueno, a vuestra empresa, a vuestra organización si trabajáis por cuenta ajena. Los, primera parte, lo que eres capaz de ofrecer. Autenticidad al en, en prometer o al contar qué eres capaz de dar. Y la segunda, que entra más en el plano personal, es autenticidad en cuanto a tu personalidad. Te animo a que te muestres tal cual eres, que no intentes disfrazarte con una personalidad que quizá piensas que es más atractiva o que vende mejor, pero que realmente no eres tú. ¿Qué riesgo tiene el no ser auténtico, no ser auténtica en, en esos dos planos? ¿vale? En el primer plano, ¿qué sucede si prometes más de lo que eres capaz realmente de hacer? ¿O si dices saber más de lo que realmente sabes de aquello en que realmente eres experto? Mira, el gran riesgo y el más evidente es la promesa incumplida. Imagínate que fiándose de tu publicidad en redes sociales, de un folleto o incluso de lo que has contado una acción preventa, un cliente te contrata ese servicio, ese producto, esa acción que le has dicho que eres capaz de hacer y que realmente no sabes hacerla. No te tengo que contar demasiado lo que eso supone. Lo mal que te lo vas a, pas ¿lo vas a pasar tú. El, digamos La decepción en tu cliente. Y realmente llegar a esa situación, ya no es ante lo mal que lo pases puntualmente, es que te puede descalificar. Te puede descalificar ante ese cliente y quizá, eso se puede transmitir, ¿vale? Pero fíjate que incluso, de alguna manera, eh, puedes quedar en entredicho antes. Si presumes de que eres experto, que eres experta en una cierta materia y te dedicas a lanzar mensajes o haces algún artículo en un blog o una revista o haces un vídeo o publicas algo en donde realmente se note que, que no eres tan experto pues también te va a hacer daño en cierto modo este riesgo es lo que llamo que se te vea el plumero, o sea que realmente a lo mejor publicas algo presumiendo que eres experto, experta en no sé qué materia y te lee alguien que realmente es experto o por lo menos que sabe lo suficiente como para juzgarlo y si nota que, que no tienes ese expertise, que estás patinando pues quedas descalificado quedas descalificada de alguna forma, si no eres auténtico en lo que prometes, y permíteme que te lo diga familiarmente, y te pillan, eso te descalifica. Te descalifica ante ese cliente, ante esa acción y, eventualmente, ante otros posibles clientes, otras posibles oportunidades. Incluso en el caso que te decía este último, que se te ve el plumero, que parece más, más liviano, más light, porque, bueno, alguien te lee y dice, bueno, esta persona no sabe tanto, puede parecer menos grave, pero eh, yo creo que puedes perder oportunidades. Yo creo que te puedes estar descalificando. Con lo cual, ten cuidado, y sobre todo sea auténtico, con qué ofreces y cómo qué te presentas como experto o como experta. Esa es una parte un poco de la promesa, la parte que si quieres más tangible y más profesional. Pero hay algo más intangible, que es un poco la personalidad. Cómo te presentas. Típicamente, te diría, en, en medios digitales, en redes sociales, pero también puede ser cómo te presentas en una primera reunión, en una charla o en una interacción, una presentación que te hagan de, de algún posible cliente, algún posible contacto. Y aunque en este caso quizá los riesgos van a ser menos claros, a pesar de todo te animaría a que seas realmente tú a que expreses tu personalidad y tu forma de ser y que no intentes impostar o simular una personalidad que no, es la, que no es la tuya. O sea, no intentes ser, no sé, pues vamos a decir, más alegre o más jovial de lo que realmente eres. No quiere decir que tengas que ser triste, no quiere decir que, que tengas que ser seco o seca, pero no intentes forzar el ser más jovial si no es tu personalidad. Eh, no intentes ser chistoso si no lo eres. Es que, o sea, intenta ser tú mismo o tú misma. ¿vale? En este caso quizá los riesgos sean menores, o eso creo, pero probablemente si impostas una personalidad que no es la tuya, se va a notar. Puedes creer que estás actuando muy bien, que eres muy bueno, muy bueno, simulando esa personalidad, o que has aprendido, incluso a lo mejor te has formado en técnicas de comunicación y que lo haces muy bien... Pero yo creo que los seres humanos no son las, las lunas espeja o, o qué otro tipo de antenitas tenemos, pero tendemos a captar esas señales muy ligeras que nos hacen ver si quien, nuestro interlocutor nuestra interlocutora realmente es auténtico. Y si se nota que la personalidad que estás expresando no es la tuya, hombre, en este caso no creo que sea descalificante, no creo que vayas a perder una oportunidad solamente por esto, pero yo diría que resta puntos. Y yo diría que resta puntos en cualquier ocasión, pero diría especialmente si es algo que se nota en tu comunicación digital, vamos a decir. ¿Por qué? Porque si un posible cliente que no te conoce eh, ves y capta esa falta de autenticidad teniendo varias personas donde elegir, ¿por qué te va a elegir a ti que ya nota algo un poquito como que, como que no encaja? ¿Vale? Con lo cual yo creo que aunque es quizás menos grave, en el fondo no estás engañando exactamente como en el caso anterior, pero yo creo que al final sí que te resta oportunidades. Y más allá de la visión, si quieres, de negocio o comercial, es que tú misma o tú mismo, o tú mismo vas a estar incómodo. Y la verdad que algo a la que digas muchas horas cómo es a trabajar, pues es mejor estar cómodo y trabajarlo de la mejor forma posible. Con lo cual, más o menos hemos visto los riesgos, y eso me refuerza en la petición de autenticidad. Autenticidad en tu promesa, autenticidad en tu personalidad. Y llegados a este punto, me vas a permitir que, que te dé algún consejo. Unos consejos que te doy desde la humildad, porque como te decía en la apertura del episodio, no me considero experto en la materia, no te voy a vender mi experiencia en la materia... Pero a pesar de todo, por si te son útiles, te voy a, a regalar, vamos a decir, algún consejo y alguna experiencia y ya está en tu mano ver si lo adoptas o no. Y realmente te voy a decir tres mensajes. El primer consejo o el, la primera propuesta es conócete a ti mismo. Dicho así, la verdad que puede sonar muy, muy pomposo, muy filosófico, religioso, yo, yo qué sé. Y no, 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 de verdad, no, no es esa la idea. Cuando te estoy diciendo conocer a ti mismo, estoy pensando en algo mucho más, más práctico, más de acción, esto no es autoayuda, estoy pensando en algo bastante bastante más operativa. Y te voy a proponer pues, dos tipos de acciones, o dos tipos de... Bueno, sí, de formas, un poco, de, de conocerte a ti misma. De alguna forma, una va por la vía de la introspección, de autoanalizarte, y otra va por la, la vía de, de la información externa, ¿vale? Creo que, en sí mismo, el contrastar lo que tú piensas de ti con lo que piensan los demás ya es valioso. No tiene por qué ser coincidente, ¿eh? O sea, pueden llevarte a cosas distintas, pero solo hecho de contrastarlo yo creo que es, es en sí mismo valioso. Y ¿vale? entonces, en esta visión, esta doble visión, introspección y de alguna forma civil al que externo, primero te propondría en la visión de introspección que hagas algún tipo de ejercicio de analizarte a ti mismo o a ti misma. Pero en serio, de nuevo, no, no te estoy proponiendo grandes cosas de meditación o cosas muy, muy difíciles. En el fondo te estoy proponiendo que te sientes un momento solo o sola y te voy a poner dos, dos ejercicios como ejemplo, ¿vale? Uno, simplemente, descríbete a ti mismo. Describe proscribiéndolo. ¿eh? Siempre soy muy partidario de describir, porque el escribir te ayuda a estructurar lo que estás diciendo y a pensarlo mejor. Bueno, y luego también, si quieres, a repasarlo. Entonces, simplemente, descríbete a ti mismo. ¿Qué rasgos de personalidad crees que tienes? ¿Y qué objetivos vitales y profesionales? Como ese es un ejercicio muy sencillo, este tipo de técnicas... Y en el fondo no es muy diferente a lo que se hace en estrategia de empresa, en modelos de negocio, en procesos, en todo. Realmente el objetivo es hacerte pensar. Entonces, si reservas un tiempo para describirte, no hace falta que empiece una técnica muy complicada. Simplemente escribe tus rasgos de personalidad, los que tú crees que tienes, tus objetivos y profesionales. Y lo único que tienes que hacer, aparte de dedicarle el tiempo, es ser realista y ser sincero contigo mismo. Y creo que te puede valer. Una variante, si queréis un poquito más ligeramente empresarial de esto, es que te hagas un DAFO personal, ¿vale? Un DAFO es una herramienta de análisis estratégico súper conocida, ¿sabes? El, tienes que tener una visión, digamos, interna de tus debilidades y fortalezas, que son la D y la F. Eso es lo que tú tienes o lo que no tienes, que son las debilidades. Y la visión externa, o sea, de cómo te influye el entorno en cuanto a, a oportunidades que te puede ofrecer o amenazas. De nuevo, en el fondo, lo importante es que pienses y lo escribas. La herramienta, puedes hacer directamente un enunciado, como te decía al principio, o este dafo personal, hay otras herramientas, pero da igual. Lo importante es que te sientes un rato contigo mismo, contigo misma, y que intentes con sinceridad y realismo autoanalizarte. Y aunque te parezca mentira, aunque creas que te conoces muy bien, el solo hecho de pensarlo y de escribirlo, seguramente te revele algo de ti o por lo menos te estructure tu pensamiento sobre ti mismo. ¿vale? Esa es la visión interna, la visión de la introspección. La visión externa es, bueno, pues pide feedback, eh, está muy aconsejado pues, pedirle a tus amigos, a tus colaboradores, a tus jefes, a veces eso está instituido incluso en las empresas, pedir feedback, te soy muy sincero. Yo pedir feedback me cuesta, no lo hago mucho, pero te diría una cosa, incluso aunque no pidas el feedback explícitamente, el feedback te suele llegar, entonces si me permite la expresión pon las antenitas, pon las antenas a ver qué te dicen sobre ti de forma espontánea o incluso qué detectas por lenguaje verbal o no verbal de qué llega, qué no llega, qué gusta, qué no gusta. En teoría, te tengo que aconsejar, pero que como yo no lo hago, me cuesta hacerlo, pedir el feedback explícito, pero si no, y eso sí que lo hago, estate atento al feedback o implícito o gratuito, o espontáneo, que te lo dan sin tú pedirlo, ¿vale? Eh, Vas a pensar que es muy partidario de escribir, bueno, es así, ¿vale? Pero te diría, recoge lo que otros han dicho de ti. Igual que antes decía en ejercicio de introspección lo que tú piensas de ti, ¿vale? Intenta escribir lo que otros han dicho de, de ti. Te voy a decir, antes te decía que tenía alguna experiencia de coaching. Hace muchos años pasé por un proceso de coaching, una grandísima experiencia. ¿vale? Recuerdo que mi coach, una de las cosas que me propuso es precisamente un ejercicio que conservo, y lo hice hace ya muchos años, de recoger algunas cosas que los demás habían dicho de mí. Y recogí básicamente tres frases que habían dicho tres personas que sobre todo me habían sorprendido. Tengo que decir también que elegí la parte que me había gustado. Creo que en el ejercicio era cosas positivas. ¿vale? Cosas que me habían gustado y que me habían sorprendido porque yo no tenía esa sensación, yo no tenía esa percepción sobre sí mismo. ¿vale? En igual que caso, sea positivo o negativo, te aconsejo de nuevo que escribas lo que recuerdes o, o lo que te hayan dicho explícitamente bajo tu petición otros de, de ti. ¿vale? Y ya puedes contrastar lo que tú has visto ya vía introspección con lo que otros te han dicho. Y te voy a decir una cosa, en este, en este ejercicio dirías que, que no tengas miedo, a veces puede parecer que, no sé, que autoanalizarse o que te analicen otros, pues que asusta un poco y que mejor pasar. Y entonces, no tengas miedo por, por tres razones. Primero, porque no se arregla nada haciendo la avestruz, o sea, por, por ocultar la cabeza, no, no van a dejar de ser las cosas como son luego confía en tú mismo, o sea, no hay nada ningún feedback que te puedan dar o nada que tú puedas descubrir sobre ti que sea tan horrible o sea, somos seres humanos, somos todos normales tenemos todos defectos, pero no hay nada no hay nada tremendo, somos todos normales y cualquier cosa que puedas descubrir sobre ti es asumible y además, el último punto es que sobre todo cuando recibas feedback a lo mejor te sorprendes y lo que recibes no son críticas, sino un feedback muy positivo en el ejemplo que, os de, que te decía del coaching, era un poco como te decía, eran tres cosas que me dijeron que yo no era consciente, yo no hubiera dicho y que las tres eran muy positivas y que me satisfacían mucho. O sea, que no tengas miedo, haz el ejercicio de estudiarte y intenta intenta que los demás también te, te den ese feedback o te estudien, si quieres, entre comillas. ¿vale? Entonces el primer consejo al que diga mucho tiempo pues es eso, es conocerte a ti mismo o, o mejor, para que sea más práctico, estudiate a ti mismo. ¿vale? Una vez hecho eso, lo más importante lo que en el fondo es el mensaje fundamental de este episodio es no intentes ser quien no eres en este caso ya no estoy hablando de la parte más mmm, objetiva de lo que ofreces, sino a nivel de personalidad no intentes ser quien no eres cualquier personalidad es valiosa y se puede utilizar y explotar para tener éxito en el mundo personal y profesional no pasa nada si eres introvertido. No todo el mundo tiene que ser extrovertido. Tienen, los introvertidos, de los que me incluyo, por cierto, tienen grandes valores y muy aprovechables en lo personal y en lo profesional. No pasa nada, me antes, si no eres chistoso. No todo el mundo tiene que serlo. Puede ser más, más llano, más normal. Y no pasa nada si eres una persona seria o analítica. De verdad, no tengas miedo en ningún rasgo de tu personalidad. Todos son útiles y todo se puede utilizar positivamente en tu vida personal y profesional. Con lo cual, no intentes ser quien tú eres. Cuando en tu marca personal transmitas, ya no de tu oferta de productos y servicios, sino tu personalidad, está bien que ofrezcas la mejor versión de ti. Eso es lo que tienes que hacer. Pero que no deje de ser una versión de ti mismo, de ti misma. No de un personaje inventado que no eres tú. Y el tercer consejo, en el fondo, deriva de esto. Es casi que En cierto sentido, relájate. Sé tú mismo, no tienes que forzar a ser otra persona. Sé tú mismo, mejora en tus mismas cualidades, intenta, pues bueno, eliminar lo posible tus propios defectos, pero relájate. Que además, siendo tú mismo, la llegada a los demás, yo creo que es más sencilla y esas antenitas que nos avisan de la autenticidad no se van a activar en los demás porque van a notar que eres auténtica. Así que las conclusiones de, de todo el episodio yo creo que son muy sencillas. No necesitas engañar acerca de tu conocimiento o acerca de lo que eres capaz de hacer para tener éxito y no necesitas impostar una personalidad que no es la tuya para tener éxito. Más bien al contrario. Así que el mensaje es simplemente sé auténtico y, como te decía ofrece la mejor versión de ti mismo, pero que sea de verdad una versión de ti mismo. Y antes de despedirme, deciros que Caminos de Nouma no se va de vacaciones, así que en agosto seguiremos teniendo, como siempre, todos los miércoles un episodio nuevo. En concreto, la semana que viene... Eh, el episodio lo llevará Dana y Cortés y nos va a hablar de un tema complicado, el burnout, el famoso quemado, vamos a decir, ¿vale? Y nos va a explicar dos aspectos muy importantes. ¿Qué es lo que nos hace llegar hasta esa, hasta esa situación y cómo nos afecta? No os lo perdáis. Venga, hasta el siguiente episodio. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de NOMAD